0: Det här är Simon,
1: och det här är Michaela,
0: och du är varmt välkommen till motpodden. Podden som ur ett brett perspektiv ökar kunskap och engagemang om organdonation.
1: I dagens avsnitt träffar vi Daniel Brattgård och pratar med honom om ganska svåra ämnen. Daniel har under stor del av sitt yrkesliv jobbat som sjukhuspräst på Salgrenska sjukhuset i Göteborg. I sitt arbete där har han träffat både anhöriga, transplanterade och sjukhuspersonal.
0: Daniel lyfter en rad existentiella frågor som inte alltid är helt enkla. Han berättar bland annat om känslor en del patienter på väntelistan kan uppleva under tiden de väntar.
1: Med Daniel pratar vi om den utredning han var med och skriva som socialminister Annika Strandhäll valt att inte gå vidare med. Liksom för avsnittet med Kristina Hambreus Jonsson för två veckor sedan skedde intervju med Daniel innan socialministerns beslut. Nu över till den fjärde intervjun av Modpodden som lät så här.
0: Då säger vi –Hej och välkommen till Daniel Brattgård. –Tack för det. Och kul att ha dig här.
2: –Roligt att vara här tycker jag.
0: –Vi tänkte prata lite med dig och vad du gör i livet och din koppling till organdonation. Mm. Men vi kanske ska börja med en så enkel fråga. Vem är du?
2: –Ja, det var den enklaste frågan. <laughs> Det vet jag egentligen inte, men jag har varit sjukhuspräst i över 40 år på lite olika ställen i Sverige. Började på kärnsjukhuset i Skövde, var en sväng i Linköping i slutet på 80-talet och sen hamnade jag på Sageska ska var där i 26 år. Och då var väl där det blev väldigt koncentrerat kring transplantation och donation. Därför att där gjorde vi så i sjukhuskyrkan att vi, sjukhuset är ju stort och vi var inte många. Så vi hade en i HIV-teamet, vi hade en i ALS-teamet, vi hade en på JK med cancerpatienterna, vi hade en inom psykiatrin. Och då följde på min lott att handla på transplantation, kardiologen, thorax, intensivvård och transplantation. Så då blev det mer koncentrerat kring de här frågorna. Sen är det klart att man som sjukhuspress sysslar med alla typer av frågor som människor har. Mm. Och det är ju viktigt för människor att veta att vi sitter ju inte och samtalar så mycket med patienterna om vilka sjukdomar de har. Det lämnar vi med varm hand åt sköterskor och läkare och andra att prata om. Utan det är mer, vad betyder det här som har hänt mig nu? Vad betyder den här sjukdomen? Vad innebär den för mig? Var den för plats i mitt liv? Vad är det för mening med? Är jag själv skyldig till det? Alltså det är den typen av frågor. Men det gör ju naturligtvis att vi måste ändå ha en medicinsk bakgrund. Så att jag har ju alltid varit van vid som sjukhuspräst att arbeta i team. Så jag var med i transplantationsteamet jag på Saganiska. Jag satt med på citronerna så länge vi hade det. Ihop med då torakirurger, transplantationskirurger, kardiologer, kurator, sköterskor, mm. <laughs> patientsamordnare och så.
0: Mm.
2: Så jag är van vid att jobba på det sättet för att en patient kan ju måla upp för mig antingen guld och gröna skogar och livet är enkelt och ser inte det. Eller också kan de måla hummen på väggen och det är lika falskt. Så därför måste jag veta lite grann var patienten ligger så att säga. Och framförallt när man möter de här patienterna där det är rätt så livdödrelaterat när det mm. gäller hjärta, lungor och lever i alla fall. Njurar har vi en alternativ behandling så att det är inte är lika eh, livdödrelaterat på det sättet.
1: Hur stor del av, av ditt arbete träffar du patienter, och hur mycket anhöriga träffar du som står inte frågan om de alltså har det. Det är
2: svårt. Nu är jag ju senior. Jag har ju lämnat min, mm. min tjänst men fortsätter att föreläsa på Sagesk akademin. det är dessa och andra frågor. Men det är svårt att dela upp, mm. utan det är naturligtvis. Vi säger ju alltid sjukskykar, vi tillför patienter, anhöriga och personal. Och det tänker man inte alltid på att vi är också. Sjukhuskyrkan är inte bara kyrka för patienter och anhöriga, utan också på en arbetsplats. Och det gör ju att jag hade väldigt mycket samtal med sköterskor och med läkare om vad deras upplevelser kring patienterna väckte hos dem själva. Mm. Eller som jag tycker var väldigt roligt, allt fler sjuksköterskor när vi lärde känna varandra ringde och sa jag pratade med en patient igår natt. Och då pratade vi så här... Tycker du, hur ska jag gå vidare nu när jag ska träffa honom nästa gång? Alltså att jag kan få handleda sjuksköterskor En press kan ju inte nå ut till så många. Men ett stort antal sjuksköterskor når ut till ganska många. Mm. Det, det var väl väldigt givande faktiskt.
0: Det låter som ett spännande möte mellan religionen och, ja. och kyrkan. Och också naturvetenskapen i, i samtalet med läkarna ja. och sjuksköterskorna ja. och sådär. Men, kan du beskriva lite grann hur, hur de mötena gick till? Och...
2: Ja, jag kan ju beskriva min, hur det startade. Jag satt i kärnsjukhuset när jag var ung och grön sjukhuspräst och pratade med en läkare som skulle lämna sjukhuset och bli allmänläkare ute i Tibro. Och då konstaterade vi av samma anledning som hon lämnade det stora sjukhuset och gick ut i allmänläkeriet så sökte jag mig som präst in på det stora sjukhuset. Nämligen att vi be, ville arbeta med hela människan.
0: Mm.
2: Och hon sa, här blir jag så specialiserad inne på sjukhuset. Allmänläkeriten får jag ta i människors hela livssituation. Och då sa jag likadant att i kyrkan kan vi, om ni missförstår mig rätt, förandliga saker och ting, mm. och det blir för sådär där allmänt. Här tvingas jag ta kroppen på allvar, och döden på allvar, och lidandet på allvar. Så det var lite av samma skäl som... Sen skulle väl en genetiker säga att jag har det i mina gener. Min mor är sjuksköterska och min far blev präst och så småningom biskop. Men han sadlade om från att bli läckare, det var en från början. Han närmaste bror är bror i doktor. Så att vi har alltid haft det här med teologi och medicin mm. i vår släkt. Så det ligger liksom ganska nära till hans för min del, tror jag. Mm.
1: Vilka erfarenheter av donation har du fått genom, genom ditt arbete?
2: Ja, det började ju faktiskt redan i Skövde på 80-talet där vi hade några patienter som var aktuella för hjärttransplantation. Och det hade vi inte börjat med i Sverige så att de fick en remiss till London. Och där var det framförallt en patient, Ove, som fick ganska lång betänketid. Dels skulle England acceptera att ta emot honom och sen skulle Sverige acceptera att betala. Så jag förde ganska många samtal med honom. Och, så det var ju början. Sen så var det väl inte så mycket kring donation och transplantationsfrågor för jag kom från Linköping till Göteborg. Då hade man precis börjat. 1989 kom jag dit och 1988 började man hjärttransplantera. 90 lungtransplantera och... Då kände jag ju redan de läkarna grann Eva Beilin och Göra William Olsson. Mm. Så jag tror att det hade varit fyra dagar på sjukhuset när Eva ringde mig och jag sa nu kommer du till oss. <laughs> Hon högg mig direkt och sen blev jag då knuten till kardiologen, torax och transplantation väldigt mycket. Och I början var det ju inte så många patienter så där hade vi liksom inget option för patienterna utan var man remitterad till Sahlgrenska för utredning för hjärta- och hjärt- och så i utredningsprogrammet ingick ett samtal med prästen. Det hade de liksom inget mål mm. i. Sen efter det samtalet. När vi hade lärt känna varandra lite. Så fick de naturligtvis själva välja. Är det här något för mig? Behöver jag de här samtalen? Och de flesta tackade ju jag till detta. Alltså jag följde i början ganska många av de här patienterna som gick mm. in det. För det är ju mycket frågor som kommer upp. Kring liv och död inte minst det.
0: Ja. Det är ju en äh, särskild situation förstås att stå inför en transplantation om man exempelvis står på väntelistan. Mm. Kan du beskriva hur, hur ett sådant samtal kan gå till med en person som behöver ett nytt organ exempelvis?
2: Ja, alltså jag har ju alltid utgått ifrån en dansk teolog som inte Sören kirkegård och för han säger ju alltid att ska du försöka nå en människa måste du fånga den där hon är. Och inte där du tror att hon är. Så att min utgångspunkt har alltid varit när jag har gått in till patienten, vad ligger du och tänker på? Hur funderar du omkring det här? Och då säger det sig självt att det blir ganska olika. För en del människor har den här diagnosen kommit som en blixt från en klar himmel. Plötsligt för Kvinnor ibland i samma med gravitet hade debuterat en delaterande kardiomyopati som den heter på finspråk. som alltså en form av hjärtsjukdom. Och samtidigt som de då ska föra barn så kommer det här. Och det kommer som en total överraskning. För andra har det varit en långsamt insjuknad. Och de har blivit förberedda lite grann, kanske grann av sin hemdoktor att det slutar nog med att vi måste göra något mer radikalt. Så det ser väldigt olika ut för människor. Mm. Alltså jag har inte funnit genom åren någon sån där... Det är klart att den helt grundläggande frågan kommer jag att överleva. Det, det är ju liksom det det handlar om. Så det är ju en del dödsångest med i detta. Det är det naturligtvis. Och där måste jag säga att jag som sjukhuspress, både när det gäller de här patienterna och andra, har blivit djupt imponerad av vad vi som människor är beredda att stå ut med för livets skull. Mm. Vilka behandlingar, undersökningar, jag tänker på eh, våra pumptjejer som vi kallar dem de som var tvungna att ligga på de här stora heartmate-pumparna kanske i månader växla mellan intensivvård och vara hemma. och Hur i allsyn klarar man det? Men det gör man faktiskt. Mm. Men det är klart att man behöver ett stöd. Mm. Familjen är den viktigaste, naturligtvis personalen. Och vi som, som står lite bredvid och ändå är inne i det. Jag räknar mig till sjukvårdspersonal också som präst. Mm. Vi kan vara viktiga. Vi kan ge människor nycklar som de själva måste använda sig.
0: Ja, just det. En del av de nycklarna förstår vi är olika etiska, eller et etik om man, om man pratar verktyg för att och, och samtala mm. om det här. Mm. Och det är ju någonting som du är jätteduktig på förstås.
2: Ja det vet jag att du med, vi har sysslat med det en del. Ja. <laughs> Men jag återvänder då lite igen till Ove som jag började veta om. För där låser egentligen i våra samtal med varandra, ska man hur, hur kan det här komma sig? Kan man acceptera att ha en annan hjärta i sin kropp och så? Och vi landade, Ovo och jag, från början i tre verb. Och sen tänkte vi att det mesta löste sig. Jag tror, ibland krånglar vi till etiken. Det är bra med principer och olika skolor och situationsetik och dygdetik och pliktetik och vad ni vill. Men egentligen så är det ganska enkelt. Vi landade i värben att ta, att ge och att ta emot. Och sen tyckte vi att det mesta löste sig. Att ta något från en annan människa utan att fråga henne, det är stöld. Det är ett brott emot igårsbyt som vi har gemensamt med både judar och muslimer och hinduer och buddhister och vilka ni vill. Så det ska vi inte göra. Däremot, om en människa vill ge mig någonting så kan jag ju ta emot det som en gåva, som en donation. Och jag måste erkänna att i början när jag sysslade med etiken kring organdonation och transplantation så tänkte jag väldigt mycket av respekt för den döda kroppen. Ska vi inte ta något? Och det tycker jag fortfarande. Men många års umgänge med många transplanterade patienter har lärt mig att det är lika viktigt för den som tar emot organet. Att man får känna det, framförallt när det är de här eh, hjärta-lever- och, och lungor. Livräddande organen. Så är det viktigt att de får känna att jag lever nu vidare. Inte på en annan människas bekostnad. Utan tack vare en annan människas generositet. Mm. Och det här har jag varit lite imponerad av. Väldigt konkret. Ett samtal med en hjärttransplanterad ung kvinna. Råkade bli så på uppföljningen. Uppföljningssamtalet att det blir på årsdagen av hennes transplantation. Så att Vi träffades då hade samtal, jag hörde hur det hade gått för henne och hade hjälpt henne med lite nya själavårdskontakter på hennes hemort för hon bodde i Göteborg. Och vet ni vad hon säger när vi slutar vårt samtal? Jag har min årsdag från transplantationen nu, men innan vi skiljs Daniel vill jag att vi går in i andagsrummet och tänder ett ljus. För det finns en annan familj som har en helt annan årsdag, nämligen min donatorsfamilj. Så vi gick in och tände ett ljus. Det var djupt imponerande av. Hon var 22-23 år. Mm. Att hon tänkte den tanken också. Återigen i tacksamhet över vad hon har fått. Inte att hon har tagit livet av en annan människa. Sen är det ofrånkomligt att människor som ligger och väntar på livsviktiga organ. Känner att när man längtar efter att måttedagen kommer. Då de ringer från transplantation och säger nu är det dags. Så har de lite så stygn i brösten. Mm. Då önskar jag nu livet ur en annan människa. <laughs> och det får vi nästan undervisa dem om. Att det är inte är så att andra människor dör för att du ska dö. Utan ur en annan människas död. Så kan vi alltså hämta liv.
1: Precis, för det var lite det jag och Simon pratade om igår. Mm. När vi förberedde oss lite inför det här. Eh, och tänkte fråga dig om vanliga känslor som... Eh, som patienter kan känna efter en transplantation. Om det finns inslag av skuld, eller eh,
0: att man ska prestera
1: en, en, en ångest kring att presteras att leva så gott så gott det går. Då.
2: Ja, det ska jag väl inte helt förneka, men det handlar inte om speciellt. Ibland gör vi de här frågorna kring transplantation så speciella. Det gäller ju sjukdomar överhuvudtaget om man själv har levt på ett sådant sätt att man kör slut på sin kropp. Genom att man har dukat för mycket och lever, genom att man har haft sex, sju företag i luften och hjärtat orkar inte med i längden, och så var. då kommer ju ofta de här frågorna, oh, nu, nu får jag dåligt samvete. Och det har jag ju varit tvungen att säga till, inte minst hjärttransplanterad, att det är en lika farlig motor som sex företag i luften att ha ett dåligt samvete mm. utan nu ska du ta vara på livet nu har du fått livet tillbaka genom en annan människa och genom vad sjukvården kan åstadkomma ditt viktigaste sätt att visa tacksamhet är att du tar vara på livet ta vara på din familj och ta vara på det som är kvar av dig inte att du kör på med, med någon slags dåligt samvete för det är ganska dålig motor i livet att ha dåligt samvete mm. <laughs>
0: faktiskt hur ser det ut egentligen vad gäller etiken och sådär inom sjukvården? Kan du berätta lite om det?
2: Ja, alltså det bekymmer vi har, det var ju därför regeringen tillsatte en, en utredning kring organomation. Det bekymmer vi har är att vi har ett regelverk, en lagstiftning och ett regelverk i sjukvården som släpper efter. Och sen har det alltid varit svårigheter det här med donation och transplantation. Det syntes ju tydligt 1996 när vi fick en ny lagstiftning om det här. Då kallas den lagen transplantationslag. Den reglerar inte med en bokstav transplantationsverksamheter utan donationsverksamhet. Den borde ju heta donationslaget väl. För att vi kommer aldrig ifrån det att ska vi ha en stor transplantationsverksamhet så måste vi ha en fungerande donationsverksamhet. Det är liksom förutsättningen för det hela. Men jag tror samtidigt det är viktigt att se detta. att Ingen människa dör för att andra ska leva genom organdonation. Utan ur det som ändå inträffar kan vi hämta liv till andra människor. Sen är ju inte regelverket riktigt med oss. Och det man har varit väldigt bekymrad över och som jag fortfarande är väldigt bekymrad över det är att man har ett uttryck i sjukvården som man påstår i lagstiftningen, nämligen vi får inte vårda någon för någon annans skull. Just det. Jag har försökt käfta med juristerna, jag har satt själv i en statlig utredning mm. så jag har käftat med juristerna både på Socialstyrelsen och Departementet. Var står det i lagen? Eller var står det i förarbetena? De kan inte peka på det. Men det är vård för någon annans skull och det är väl det som det har gått lite troll i. Är det, kan det nu finnas en misstanke att man fortsätter att behandla och vårda en patient enbart med tanke på organen? Jag tror inte, min erfarenhet är att det inte är så. Mm. Det man gör för att optimera organen kan aldrig skada en, en svårt patient. Och därför försökte vi ju, vi lyckades kanske delvis i utredningen. Jag fick inte igenom alla mina etikskrivningar ska jag säga i utredningen. Men vi lyckades väl delvis ändra fokus att det handlar inte om att ha en fungerande donationsverksamhet. Det har vi inte primärt för att transplantationskirurgerna behöver organ du behöver de inte organen. Det är svårt sjuka människor som mm. det är. Men de måste passera deras händer för att det ska fungera. Utan det är egentligen av respekt för patientens autonomi och självstämmande. Att den människa som vill donera sina organ, är det enligt min uppfattning så präst jag är sjukvårdens förbaskade skyldighet. Se till att de kan donera sina organ. För ni vet och jag vet och många vet att det är inte så många det handlar om. Av de 000-900 000 som dör är det kanske 2-300 de handlar. Och därför är det viktigt att vi tar vara på varje tillfälle. Mm. Och då tycker jag det är viktigt att vi ska respektera den avlidens vilja. Det gör vi i alla andra sammanhang. Det vet jag som präst. Har en människa sagt i sitt liv jag vill absolut ha den salmen. Jag vill ha jordbegravning. Jag vill ha kremation. Jag vill att askan stövs för vinden. Jag vill att de är med. Och så, så gör man nästan allt för att uppfylla detta. Det är en sak man strider om, det är testamentet. Den ekonomiska kvalotenskapen. Men annars så vill man uppfylla det och då tycker jag det är riktigt att vill 80% procent av svenska folket ungefär mm. donerades några ska vi se till att de kan det. Och då har vi ett regelverk som släpar efter att vi har någon slags konstig föreställning om att nu vårdar vi plötsligt för någon annans skull. Och det gör vi egentligen inte, utan vi vårdar av respekt för den patienten. Och därför tycker jag att det finns tre viktiga etiska argument för att vi ska vara mer aktiva kring organerna och föra mer patienter som kan bli donatorer till intensivvården. För det första på grund av patientsäkerhet, för patientens skull. Jag har lärt mig av läkare, jag ska inte föra deras talan, men neurologer och neurokirurger. Du kan möjligtvis ställa en diagnos. Den här människan kanske är hjärnlöden på mm. kuten. Men du kan inte ge en prognos. Därför ska jag intubera och köra upp till IVA för att få läget under kontroll. För att se kan vi möjligtvis rädda denna människa. Det andra är vi ska inte himla med det. Vi har behov av organ. Det är 7 på väntelistan. Folk dör på väntelistan. Att vi, och Vi kommer aldrig att få organ som täcker behovet. Det ska vi inte himla med. Så det är naturligtvis för deras skull också. Men så är det också för det tredje. Faktiskt för anhöriga skull. Att det har visat sig. Och det måste jag bekänna som präst. Det trodde jag inte på i början. Men det har visat sig att. Vid de här plötsliga oväntade dödsfallen. Som det ofta är. Vid organdonation, nation, Så är det en tröst för anhöriga. Det kunde åtminstone bli donation. Att fem, sex, två, tre andra människor får ett helt nytt liv tack vare att det blir på och Jag trodde inte på detta. Jag trodde att de flesta människor som har sorg och djup sorg, de är väldigt egocentriska. De kan inte vara så här altruistiska och tänka på andra. Mm. Men jag får ge mig. Jag har hört det av så många anhöriga mm. <laughs> i de här situationerna. Jag har hört av studier som har gjorts, djupintervjuer med anhöriga. Så jag får ge mig.
0: Det är så.
1: Precis, för mycket av det som jag också har läst är att anhöriga aldrig ångrar ett ja till donation. Men nej. att man i efterhand ofta ångrar att man har sagt nej. Ja. För att man säger inte nej till själva donationen utan man säger nej till situationen. Och man säger nej till döden. Ja. Men eh, det här nejet är inte ett nej till donation. För att nej. det går inte att ta in det. Eh, och så är det ju när jag kan tänka mig, jag har inte varit i den situationen, men Nej. om någon man älskar plötsligt går bort oh ja. då måste det vara fruktansvärt svårt att ställa sig inför ja. inför det valet.
2: Och det är naturligtvis också svårt för personalen. Jag har ju varit med nu i, i 25 år och tränat personal på IVA, Sjuksköterskor och läkare, i en utbildning som vi tog från Holland som var ett konstigt namn, Edhepp European Donor Hospital Education Program. Vi tog det från Holland. Och så har vi försvenskat det. Och det där att en moderator jag, vi var två moderatorer, vi har alltså tränat läkare och sjuksköterskor. Det har vi gjort på min 25 år, sex gånger om året. Och tränat dem. Vi talar oss åtta läkare och åtta sjuksköterskor och så drillar vi dem i två dagar. Mm. Om hur man möter människor i den här svåra situationen. Om man på ett någorlunda skonsamt sätt kan ta upp den här svåra frågan. Och sen i examinationen att vi har två skådespelare så spelar den här. Vi sätter, sätter dem i rollspel. Mm. Där inne sitter Rickards mamma. Rickard är 16 år. Han har dött i en trafikolycka. Vi tror att mamman har förstått det. Men vi har ingen aning om vad Rickard tyckte om organ Där har ni gröna kläder. Hon sitter i biljardrummet. Hon sitter i sin roll. Spelet börjar där. Här är samtalsrummet. Varsågod <laughs> och börja. Och så analyserar vi då fem, sex minuters samtal. Alla är livrädda för de här rollspelen, men alla tycker efteråt åh det här behöver vi mer. Att få träna vid det tillfälle och eh, väcka frågan och hjälpa människor med de känslor som kommer och de frågor som kommer. Mm. Och det har varit fantastiskt nyttigt och roligt. Och där finns det återigen alla möjliga aspekter. En del familjer säger Nej, det här har vi aldrig tänkt på, det vill vi inte tänka på. Det är inte så många som säger det idag. Det var fler för 20 år sedan. Mm. Utan nu är det ofta, ja men det förstår vi att den frågan skulle komma. Och det har vi pratat om. Och så har man ett svar. Jag var med faktiskt första gången man tillämpade det nya dödsbegreppet i Sverige. Jag var i Linköping då. Det kom 1988 på nyårsdagen fick vi in en 45-årig kvinna som hade kastats av hästen. Mm och det konstaterade hjärnröd och så skulle frågan komma till familjen och läkaren kallade upp mig som präst, mer för sin egen skull tror jag mm. för, men det blev så att jag var med när han ställde frågan till familjen och då säger en av tonåringarna ja men ni vet ni väl, vi satt vid köksbordet för tre veckor sedan och pratade om det och då sa mamma så här jag kan mycket väl tänka mig att donera organ sen var den frågan i världen och sen kunde vi ägna oss åt katastrofen att man hade sig av hästen och dött. Men det här var ingen big deal. Mm. Och det är väl därför det är så viktigt och vi tjatar på människor att ta nu ställning i förväg. Meddela dina anhöriga det. Det är det absolut bästa sättet. För de är ju alltid där. Donationskort letar man inte alltid efter. Donationsregistret finns men det är inte så många som har registrerat sig. Men anhöriga kommer ju alltid dit. Familjen är alltid där. Så det är det helt avgörande.
0: Det är precis... Det vi pratar om också emot i, i förstås i vårt arbete att upplysa människor att samtalet med de anhöriga är, är det viktigaste. Ja, det är det viktiga. Och det, det är också skonsamt för de anhöriga om man har, för sin anhöriga om man har pratat om det. för att, då, då blir det lättare helt enkelt att ta beslut.
2: Ja, men trots att jag har arbetat mycket med de här frågorna. Jag har suttit i status råd i 18 år. Vi har drivit mm. så är Mycket medvetet. Jag har inte haft på mig ett donationskort någon gång. Jag har inte registrerat mig i registret. Varför? Därför att det viktigaste är att jag har pratat med familjen. Hösthund och barnen. Att de vet min inställning. Mm. Då blir den respekterad. <laughs> det, det är så.
1: Så är det. Eh, om det är okej okay så skulle jag vilja backa bandet lite och prata om. För du nämnde att det finns ingen, ingenstans i de stora världsreligionerna som motsätter man sig mm. att donation är, eh, att det skulle vara något dåligt. Och inte heller kring eh, de stora etiska lärarna. Skulle du kunna berätta lite mer om det?
2: Ja, alltså de stora, det, det finns ju som ni vet stora etiska riktningar. Pliktetik, konsekvensetik, dygdetik och situationsetik. Det finns många etiketter på etiket. Mm. Det finns många olika religioner, judedom, kristom, islam, buddhism, hinduism, joimigt. Eh, officiellt så finns det nog ingen etisk riktning och ingen religion som säger nej till organisation. Men och det är viktigt mm -hmm. men, Det finns enskilda etiker, mm. enskilda religiösa människor. Som säger nej av etiska och religiösa skäl. Därför att de tolkar sin egen etik. så. Jag har mycket svårt att tänka mig det. När det gäller de stora världsreligionerna så är det här inga bekymmer. Vi kommer fram till vårt ja på lite olika sätt. Mm. Men alla säger ja och använder detta. Mm. Och också de stora etiska riktningar. Det är mycket märkliga är att det finns en religion. Eller sekt vad man nu vill kalla det. Som säger nej till den vanligaste transplantationen i sjukvården. Nämligen blodet.
1: Just det.
2: Men som säger ja till och Men
1: det, som sällan är möjligt för att man inte kan ta emot blod om någonting skulle hända.
2: Nej, det kan vara så. Men jag vet ju, alltså det finns ju ju vars vitten som tolkar det så att i jakt går blodet i ett slutet system. Mm. Och då är det inga bekymmer. Jag har alltså träffat sådana som har varit... Jag har inte träffat någon hjärt-, eller lung- och njurtransplanterad i Jovas Witte. Vi har ju följt människor som har haft de här tankarna. Men de säger alltså jag och Amen till detta.
0: Mm.
2: Vilket är väldigt konstigt. Men det beror ju på att de har en rätt konstig inställning. <laughs> Tycker jag. Det ja, men, men det är, ska respekteras givetvis.
0: Det är ju eh, tryggt kan jag tänka mig för eh, alla människor då att veta att religionen eller religionerna står bakom det här. För ja. Ja, det kan man tänka sig att är en vanligt uppkommande tanke om man själv är religiös. Att man frågar sig men vad, vad, vad tycker min religion och, om jo. det här?
2: Men det räcker att du går till kärleksbudet eller den gyllene regel. Allt vad du vill att människorna ska göra mot dig. Det ska ni också göra mot dem. Och det bästa jag säger är att Jesus har inte kopierat på det. Det finns i alla religioner på lite olika sätt. Va? Och därför är det väl till och med så. Åtminstone tolkar jag och min kristna tro på det viset. Att om jag kan tänka mig att ta emot ett organ. Så måste jag ju också kunna tänka mig att ge ett organ. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er. Det ska ni också göra för dem. Sen kommer ju alla de här frågorna om uppståndelsen och allt mer, men den kropp vi går och bär på den ska ju förintas på något sätt, även om inte livet som bor i den förintas. Så det tycker jag inte är något större bekymmer för min del, att man då ger vidare till andra människor. Det är en gudig behaglig gärning, inom judendomen är det här en så kallad mitchva, det är en god gärning mm. att skänka sina organ till, till andra människor. Det är
0: när vi just pratar om, om kroppen. En mm. fråga som jag och, och Michaela funderar över eh, är hur ofta det händer att människor du möter känner att deras person sitter i exempelvis hjärtat. Mm. Eh, som ju är ett organ som vi ofta pratar om. Hjärtat har ju en väldigt symbolisk betydelse i, i, i vårt språk. Mm. Eh, Följt hjärta och
2: så vidare. Mm. Jo det är klart att organen är laddade med olika innehåll och... Eh, jag menar, läran om hjärta heter ju kardiologi. Och kardia på grekiska, det betyder ju bara människans innersta. Det betyder ju inte organet. Utan det var ju det att människor såg att någonting poserade här, så länge man levde. Det är människans innersta. Som är då skyddat av thoraxen skäld Som är skalet runt omkring. Men, alltså Bibeln är ju väldigt konsekvent när den säger att man kan inte peka ut var sitter livet. När det står i salteren att Gud utansakar hjärtan och njurar så betyder ju inte det att Gud är kardiolog och urolog utan att livet ligger innanför organen. Sen är olika organ känsliga. Hjärtat är känsligt. Jag glömmer aldrig en kvinna vi satt och resonerade med hennes vuxna barn och henne, hennes man hade dött i en hjärnblödning. Och vi, vi diskuterade fram och tillbaka och alla var överens om att pappa var en generös människa. Men då säger plötsligt Hustlund, men hjärtat gav han mig för 25 år sedan. I den situationen så tar man inte upp någon diskussion. Att hjärtat är ett organ som lever sitt eget liv med sinusknutarna. <laughs> Utan man säger, då avstår vi från det och så tar vi emot de andra organen. Därför att det är så laddat ögonen, hudhinnorna, ögonen är själen, spegel. Det är också lite laddat mm. för människor.
1: Vet, min farmor, när jag var liten, min farmor har alltid jobbat inom sjukvården på ja. intensiven. Ja. Eh, och så när jag var liten, typ 10-12 år, då pratade vi om organdonation ja. För de hade så många transplanterade som ja. kom och liksom var på intensiven och många som som blev donatorer ja. och då sa hon så här: Michaela du måste se till att de tar allting men inte mina ögon ja. just för att det är jätteladdat ja. och jag har också mött många som är som säger att ta vad ni vill men hjärtat vill jag liksom begravas med ja. för att det blir det är symboliskt
2: och då har vi ju möjlighet att respektera det mm. och kan, kan göra undantag för det och där börjar man inte någon diskussion om hjärtmuskeln och sidosknutan utan då accepterar man det bara Därför att det är så existentiella och väldigt viktiga frågor som ibland för människor ligger lite grann bortom rätt och fel. Det finns ju sådana frågor. Det är ju med, med begravningsskick. Det vet jag, i samband med Estonia-katastrofen så hade vi resonemang med, med ska man bära kroppen och få jordbegravning? Och så, vissa tycker att nej. De är förankrade. Vi hade en familj i Boslän som var förankrad i jordbruk. Det viktigaste var att få en pappa, få dem i, i jord och få en grav att gå till. Och så hade vi två unga kvinnor som misste bägge sina föräldrar. De var med i en stor perogrupp i Norrköping. De var dykarutbildade. De hade levat nära kust och hav. Och de sa att skulle bara våga röra mammas och pappas grav, nämligen mm. havet. Vi hade redan varit där och lagt blommor. Vad är rätt och vad är fel. Det går inte så så. Man står i olika traditioner, i olika tänkesätt. Sen tror jag inte för min del, ibland diskuterar man ju det att vi ska ha en sån här opt-out, att man måste säga nej. Jag tror inte riktigt på det, att vi ska gå så hårt fram. Främst av omsorg om transplanterade patienter. Att de återigen ska få känna jag får nu leva vidare tack vare en annan människas generositet. Mm. Och inte på en annan människas bekostnad. Därför att staten har bestämt. Mm. Jag vill veta att en donation av ett organ jag har fått är en gåva. Mm. Och det tror jag är jätteviktigt. Och det tror jag också om man är levande att man känner att det här har min farm och min mor, min far gett mig. det är inte Så att jag har tvingat sen att väcka frågan i familjen. Det väcker alltid en viss förväntan. <laughs> det är klart att det det. det kan vi inte himla med.
1: Mm. Vad har du för tips till, till de som står på väntelistan och väntar på, på ett organ?
2: Alltså jag tror det viktigaste är att hämta stöd ifrån de enda som förstår det, även om jag har umgås mycket med väntande och transplanterade patienter, så begriper man inte för man står där själv. Jag tror att hålla lite kontakt med varandra. Jag tror att det är jätteviktigt på väntelistan. Facebookgrupper och annat, även om man ska vara försiktig med vad man lägger ut på det och så. Men, men det tror jag, och familjen. Sen finns det ju för dem som behöver en professionell hjälp. Det finns, förutom sköterskorna och läkarna, sköterskorna är ju ofta närmare patienterna och undersköterskorna, att föra samtal med människor du har förtroende för. Det finns ofta kuratorer, sjukhuskyrkan knuten till, om man är muslim, har vi muslimska imamer. Och så, så kan jag hjälpa till att resonera. Sen tror jag, jag som präst har haft mycket skäl både muslimer och buddhister och artister till och med. Och man möts respekt för varandras uppfattning. Men det är att försöka klä sina tankar känslor och känslor i ord. Och så hela tiden ha med sig i bokhuvud. Känslor och tankar kan vi aldrig betygsätta. De kan vi aldrig värdera. De bara finns där. Ibland vill en människa säga att nej, nu lägger jag ner det här nu skit, jag, jag orkar inte längre. och då ska man få säga det utan att någon säger, ja, ja, men du måste, du måste. i mm. e livet återigen så pressar jag om en patient sätter sig i min samtalstol och säger livet är ett helvete så säger jag så får du inte säga. Utan det är hans upplevelse och det är ett helvete då. Det kan finnas på jorden också. Mm. Det är... Så det tror jag att att försöka klä sina tankar och känslor i ord för människor man har förtroende för. Alla behöver inte professionell hjälp. Det räcker med medpatienter. Jag vet ju hur mycket man stöttar varandra på avdelningen och, <går> och, och återbesöken och allt möjligt sånt där. Men det är mänsklig kontakt. Och bakom dem tycker jag det finns alltid Gud. Mm. Är Gud på jorden vandrar han förklädd Det är den viktigaste meningen för mig utanför Bibeln. Att Gud kommer ofta till oss genom andra människor. Så gjorde han när kom hit. Du kommer ju genom Gud Maria. Gud kommer alltid genom andra människor. Och det gör han fortfarande.
1: Daniel, finns det någonting du vill, du vill prata mer om? Eller någonting som vi inte har frågat om som du skulle vilja berätta om i den här podden?
2: Nej, egentligen inte. Mer än att jag kan tycka att ibland gör vi de här frågorna kring när människor får hjälp genom organdonation och transplantation lite för speciella. Det är ofta vanliga tros- och livsfrågor som människor har. Men det ställs naturligtvis på sin spets. Om du väntar på hjärta, lever och lungor så har du inget alternativ. Utan Då är det en dubbel utgång. Och då menar jag inte himmel och helvete, utan då är det liv eller död. Mm. För det vet folk om. Och sen tror jag att vi ska vara noga med att respektera att vi människor är olika. Det finns de som vill prata jättemycket om det här. Och det finns de som inte alls vill prata om det. Och det finns de som har ett helt eget förhållningssätt. Och vi ska försöka respektera det. Så länge människor inte mår dåligt av sitt förhållningssätt. Då tror jag att vi ska ingripa och försöka. Men jag ser ju på dig. Din rädslan lyser i ögonen. Hur kan du säga att du inte är rädd? Jag tror inte på det. Rätta nu för mig. Men att man ändå försöker vara ärlig. Som är ofta i alla, alla sammanhang i livet.
0: Är det någon som du skulle vilja lyssna till i nästa avsnitt av den här podden? En person du tror skulle vara intressant att höra på och dess, den personens relation till organdonation? Ja, det
2: finns ju en person som jag själv, jag vet många saknar väldigt mycket. Men det går inte att fråga henne. Och det är Marta som startade mot. Jag följde henne ett tag igenom och blev lika överraskad som Alanda när hon dog i en, sin sjukdom. Jag skulle vilja prata mer med henne hur hon tänkte från början. som Startade här vad det var som gjorde att hon brann så mycket för det. Det hade varit roligt att få lyssna till Barta ytterligare några gånger. För hon hade så mycket att ge. Sen tror jag att de som har något att ge i de här sammanhangen, förutom vi som kallas experter, och ska kunna saker och ting. Det är lite roligt med ordet expert. Vet du vad det betyder?
0: Är inte det typ den som frågar? Ja,
2: åt det är lite till Det betyder roliggrant den som har försökt. Och i den meningen så kan jag säga att jag är etisk expert. Jag har försökt begripa mig på det. Om jag begriper det vet jag inte. Men de som är de verkliga experterna, det är ju de som står i situationen. Så att egentligen att få lyssna till hur de tänker.
0: Då tackar vi dig så jättemycket, Daniel, för att du kom hit nope. och Tack pratade med du. mig och Michaela. Tack så mycket.
1: Tack. Tack så mycket.
0: Så det här, Michaela, hur känner du efter intervjun med Daniel? Vad kommer du att ta med dig?
1: Jag kommer ta med mig det Daniel pratade om kring vård i livets slutskede. Hur det för honom har blivit tydligt att den vård som ges efter. Döden inte enbart är för att organen ska ha så bra kvalitet som möjligt utan också för att möjliggöra och respektera den dödes önskan om att kunna donera.
0: Att donationsvården inte enbart finns för att vi har en brist på organ utan att respektera och försöka uppfylla önskan om att kunna bli en donator.
1: Ja, precis. Vad, vad känner du Simon? Vad kommer du ta med dig?
0: Ja, det är också lite lustigt att Daniel som är så otroligt insatt varken bär ett donationskort eller har anmält sig till donationsregistret. Vilket ju annars är det vanliga... Man pratar om med just organ donation. Han menar ju att det egentligen är mindre betydelsefullt och att det huvudsakligen handlar om att man pratar med sina anhöriga. Och det går ju inte att understryka nog mycket hur viktigt det är att prata med sina vänner och sin familj. För att de inte ska behöva ställa ställas inför en svår situation och känna sig ovissa i detta. Det kommer jag ta med mig. Vad kommer du att ta med dig ifrån intervjun med Daniel Maila till oss på podden merorgandonation.se med tankar och kommentarer kring intervjun.
1: Du kan annars komma i kontakt med oss via vår hemsida www.merorgandonation.se eller via vår Facebook-sida Mer Merorgandonation.
0: Vi hörs. Hej, hej!
1: Hej!